0: Du lytter til P1. Bindevæv er på højeste måde lige nu. Du kan vælge frit på wellnesshylderne mellem hydrolyseret kollagen med bioaktive peptider til kamp mod rynkerne, massage for at styrke ligamenter og bindehinder, eller hvad med yin-yoga, den feminine yogaform, til at bløde op for de stive led. Men hvad er bindevæv egentlig? Jeg kort fortalt, ville du ligge som en træt og slatten grusbunke af celler nede på gulvet nu, hvis det ikke var for dit bindevæv. Det er simpelthen det, der binder os sammen. Hud, knogle, led, nyrer, lever, lunger, hjerte. Bindevæv er bogstaveligt talt bindemiddel for det hele. På trods af denne livsvigtige funktion, har bindevæv altså i lang tid henslæbt sit liv i skyggerne af de også så vigtige celler, som er levende og som kalder alt muligt aktivt, hvorimod bindevæv længere er blevet betragtet som noget passivt, statisk, smurt i et tyndt og ensformigt lag ud over det hele gab, uden at kunne en hyldende fis, for at sige det mildt. Det er vel nok en misforståelse af proportioner. Bindevæv er en fantastisk matrix af 28 forskellige kollagener. Nogle af dem med hormonlignende egenskaber, som kontrollerer cellevækst. Og så er der elastin, proteoglykaner, glykosamin, hyaluronsyre. Og bindevævet har de seneste år fået rigtig meget tiltrængt opmærksomhed, fordi rigtig, rigtig mange sygdomme foregår i og med bindevævet. Jeg kan nævne slidgigt, KOL, cancer, osteoporose, knogleskyrhed, skrumpeliv og hjertekarsygdom. Rynker. Men hvad ved vi egentlig om den usynlige masse, der holder sammen på alle cellerne? I dagens Sydnok prøver min ene gæst, og jeg at skabe et overblik. Velkommen til Sydnok. Mit navn er Maja Thiele, og jeg forsker til daglig i en sygdom, hvor for meget af det dårlige bindevæv spiller en stor rolle, nemlig skrumpelever og des forstadier leverfibrose. Det kan vi snakke meget mere om senere. Først velkommen til min gæst, Michael Kær, professor på Bispebjerg Frederiksberg Hospital, med speciale emotionsbetydning for kroppen. Og øh, Michael, hvis du nu skulle være rigtig god ved dit bindevæv, sådan her øh, i weekenden, hvad vil du så lave, og hvad vil du spise?
1: Jeg ville prøve at spise blandet normal kost, som havde den proteinmængde, som man anbefaler, for så får man også de aminosyre, som kan blive bygget ind i, i bindevævet, så vil jeg sørge for at, at bevæge mig øh, nogenlunde naturligt, øh, gå en tur, cykle. Øh, bindevævet er ikke så krævende med hensyn til hvad man egentlig skal udsætte det for. Øh, det er i modsætning til, hvis man laver styrketræning, hvor man skal give den kan man sige, en over nakken for at få store muskler, så er bindevævet sådan set tilfreds også med mindre belastninger, men det er gavnligt for bindevævet at belaste lidt, hvad enten man spænder det ud, eller man øh, belaster det ved at gå, eller cykle Løbe.
0: Og, og øh, det der, jeg sagde indledningsvis, altså at bindevæv har været sådan lidt levet i skyggerne af de der, netop de der tjekkede celler, for eksempel muskelcellerne. Hvis vi bliver sådan i, i den gade, øh, træningsskaden, som, som er dit speciale, overskygger øh, fokus på muskelcellerne og muskeltræning, bindevævets funktion...
1: Der er nok sket en stor udvikling i de senere år. Altså for 30 år siden, når man gik til konferencer, der handlede om træning, så var det kun om muskler og kredsløb. Og så var der en lille session, hvor der var nogen, der snakkede om knogle. I dag er det jo blevet meget mere, kan man sige, både hot og også mere interessant, fordi man er blevet bedre til... Og kunne måle, hvad der egentlig sker i bindevævet, og du har fuldstændig ret. Det er jo startet med, at man har betragtet det som sådan en, en, en død snor, som enten holdt, eller også så gik den over, eller også var der for meget af det, eller også var der for lidt af det, og så skulle det ellers bare sørge for at være en sådan ydmyg tjener for, for musklens aktivitet. Og der har man jo nok, og det gælder jo ikke kun inden for træning, men også inden for kræftforskning og andre steder, fundet ud af, at det her samspil, der er mellem celler og bindevæv, det er meget mere dynamiske, end man skulle tro. Selvfølgelig dirigerer cellerne, hvad der sker i bindevævet, men bindevævets optræden og udstrækning eller fylde op, betyder også noget for, hvordan cellerne arbejder. Så, så jeg vil ikke sige at det er enten eller, jeg vil sige, at der er måske kommet lidt mere ligevægt på gyngen, sådan så man, man forstår værdsætte, at hver at har sin funktion.
0: Og hvad med, altså når det ikke lige er konferencer, men ude på, i træningscentrene for eksempel, er der også der mere fokus på, om vi skal også lige sørge for at huske bindevævet i vores træning?
1: Det er der i høj grad, fordi man kan sige, at langt de fleste, for ikke at sige alle overbelastningsskader, de kommer jo ikke i muskler. Altså, de kommer jo i bindevævet. Det er en sen overbelastningsskade. Det er de akutte skader. Der er det overrivning af ledbånd. Det er jo alt sammen bindevæv. Og ikke mindst i ledene, hvor brusken kan blive, øh, ikke kun slidt ned, men også hvis man har fået en idrætsskade, så bliver brusken dårligere. Det er alt sammen bindevæv, det går ud over. Så, så dem, der træner, meget og gerne vil nå noget. De er meget opmærksomme på, at hvis de træner for meget og får en overbelastningsskade, så er det bindevævet, det kommer i. Så, så, er... så
0: egentlig fokus på, hvad kan man sige, på det syge bindevæv på, når bindevævet ikke fungerer, har gjort, at der så er kommet et fokus på, hvordan holder vi så bindevævet rask.
1: Ja, det kan man godt sige. Og, og man kan sige, at bindevævet øh, er jo noget langsommere. Nu har jeg prøvet at sige, at det ikke er sådan en dødvæv, men der sker jo noget i det. Det er jo noget langsommere om at tilpasse sig end for eksempel muskel og, og hjerte. Men, men det kan man sige, det gør jo ikke noget. Men det betyder jo bare, at, at træning eller påvirkning af det, det er, meget, det er bare mere det er lange, sejtræk, træk, end det er sådan et quick fix med en enkelt træning, øh, måske hver anden uge. Til gengæld får man også god bindevævstræning bare af, kan man sige, almindelig aktivitet, som folk normalt vil sige, at det træner hverken hjerte eller muskler.
0: Og så kan det være, at vi lige skal få fat, for nu vi slynget lidt om os med forskellige begreber, bindevæv, knogler, så osv. Hvad, hvad er bindevæv
1: egentlig? Altså, det ligger jo i øvrigt, som du startede med at sige, at, at det binder det sammen. Det vigtigste bestanddel i bindevævet, som du også nævnte, kollagen. Kolla, det er, det er lim. Det betyder lim på græsk, og, og genese er at danne lim. Så bindevævet er det, der binder ting sammen. Det er også det, der sørger for, at der er en struktur. Du snakkede om, at cellerne ville ligge på gulvet ellers. Altså, det er det, der sørger for, at vores organer ser ud, som de gør. En scene ser ud, som den gør. En lever ser ud, som den gør. Og så er det jo ikke mindst også det væv, der sørger for, at Kraften bliver overført. Altså når en muskelcelle gør noget, eller en hjertecelle, når hjertet slår, så kan de celler i sig selv godt gøre noget, men det hjælper ikke noget, hvis ikke der var noget bindevæv til at få det videre med. Så bindevævet findes i hele kroppen. Det hyppigste molekyle i hele kroppen, det er kollagen, og det er alle steder. Det er i huden, det er i ledene, det er i knoglerne, det er i senerne, og det er i alle de ting, vi har inde i, i, i buhulen.
0: Jeg kan måske at kollagen er jo et super smart molekyle, fordi det, det er, som du nævnte tidligere, sådan en række af aminosyre, altså kan sige, byggestenene i proteiner eller æggevide stoffer. Og så for, kan det lave de her ret lange rækker og, og lave sådan en snåning, lidt ligesom DNA-snåning, en, en triple helix, ja. så det bliver enormt lange fiber, eller mikroskopiske fiber, og med netop danne den der øh, øh, ekstrem solide øh, støttefunktion, som gør, at ja, vores akilles hel kan holde til øh, fænomenale øh, øh, stræk.
1: Ja, som du selv sagde, så er der de her 28, måske endda 29 forskellige slags kollagener, og de har hver deres speciale, og sammenligningen, jeg lavede før med en snor, altså nogle af kollagenmolekylerne, de laver de her lange strukturer, og det er ligesom en, en snor, der er sat sammen på en meget, meget fornuftig måde, så den både kan holde, men også i andre tilfælde kan være elastisk. Hvis vi kigger det, der er inde i brusken, der er det måske mere sådan, ligesom på en, en opvaskebørste, hvor det er sådan ligesom nogle snoninger, der er. Det er en anden slags kollagen, og så endelig er det sådan at der er kollagen i alle, omkring næsten alle celler, muskelceller. Man skulle tro, det kun var muskelfibre, der var muskelceller, der var i en muskel. Det er det ikke. Der ligger også noget ind imellem, der holder det sammen. Så kollagenet findes alle steder, og så er det smart, at man har forskellige måder at gøre det på, og som du siger, det er en supersmart øh, opbygning, det har.
0: Og så kan man måske sige, altså, så, så der er sådan de store, de store øh, tydelige øh, bindevævstrukturer, som du nævner, altså brusk, ledbånd. Knogler kan jo egentlig også betragtes som bindevæv. Indeholder i hvert fald rigtig meget kollagen type 1. Øh, og så er der skulle måske siges, altså basalmembranen, den, det er det bindevæv, som ligger, måske lige siges, altså, bindevæv ligger uden for cellen. Det produceres af cellerne, men, men deponeres ligesom uden for. Og basalmembranen danner det her net, som celler i virkeligheden skal bruge til at, til at gro på, og vokse på, og være, være sunde på. Så det er sådan deres...
1: Ja, det er samspil, cement. der er. Det samspil, der er, er jo, som du selv siger, helt oplagt, at, nu, at muskler er et eksempel, en hjertemuskel er det samme, at der ligger det og holder sammen på det, men det skal også være elastisk, så det kan være eftergiveligt. I knoglen har det, har det slået sig sammen med noget mineral, så det er meget, meget stift. I scenen har det, afhængig af, hvad det er for en scene, så er det enten lidt meget stift, så det, så det skal holde noget, eller også er det eftergiveligt, som er kildescenen, fordi det helst skulle få noget energi at give det tilbage. Så det har tilpasset sig, det sted, hvor det ligger i huden, skal det kunne holde til, at man trækker i huden, uden at den går i stykker. Og det synes jeg er meget fascinerende ved det. Og meget bindevæv bliver udviklet, kan man sige, når vi vokser og gror, altså allerede, altså selvfølgelig inden vi bliver født, men efter vi bliver født, så bliver der lavet meget bindevæv. Både for eksempel, nu har vi målt med på senere og brusk, men det findes også andre steder, mens man vokser bliver der lavet en helt masse nyt bindevæv. Når man så er færdig med at vokse, så kan man meget firkantet sige, så har man lavet nogle strukturer. Hvis man forestiller sig en skov med nogle træer, så har man alle træerne, der står tæt sammen. Når man er udvokset, så har man lavet grundstrukturen. Og så er det jo rigtigt at sige, at det er dødt på den måde, at der er nok omkring 80-90% af det, som er relativt stabilt. Det flytter man ikke meget på. Hvis man, hvis man får en skade, hvis man river sine kildesene over, eller får et benbrud, så begynder det at, at hele, og så bliver de celler, der ligger derinde og i lige nærheden, der har ligget og sovet lidt, de, de kaster sig ud i arbejdet for at lave det igen. Men, men det er ligesom en, en faresituation. Det, det er ligesom en brandbil, der står og venter på, at der skal være noget udrykning. Men ellers kan man sige, så har man stadigvæk måske 5-10 procent af det her bindevæv, afhængig af hvilket væv det er. Hvor man godt kan manipulere lidt med det, og det er for eksempel, om man vælger at gå en tur eller man lægger sig på sofaen eller altså den, den mekaniske belastning af det betyder faktisk meget.
0: Ja, og man kan vel også sige at i huden, altså huden, det bliver jo hele tiden løbende udskiftet, mm. øh, øh, så, så, så der er vel ikke det vil ikke sådan dødt på den måde at forstå, at man har det beneværd, man har der kommer aldrig mere. Altså i leveren for eksempel foregår der hele tiden også forskellige raske mennesker, uden noget som helst. Fibros eller skrumpelever foregår der hele tiden en vis nydannelse af kollagen og bindevæv, og så en vis fjernelse igen, så det holder sig i balance.
1: Og det er helt rigtigt, og det jeg fokuserer på, var så mere i bevægeapparatet. Men du har fuldstændig ret, der er jo andre steder i kroppen, hvor bindevævet skal tilpasse sig lynhurtigt. Og når vi snakker bindevæv, så snakker vi jo om, kan man sige, den lim, der binder det sammen, matrixen, men der er også nogle celler, som er i det væv, som kun er optaget af, hvordan har bindevævet det. Så, så, så det kan jo heller ikke være til at forstå, hvordan det kunne ændre sig, hvis ikke der var nogen celler. Så bindevævet, det er både det her, kan man sige, døde mekaniske væv, men sømmer også de celler, der er i det. Og det er det, vi kalder bindevævet. Det kan
0: være, at du lige kan forklare det, fordi altså, egentlig skulle man tro, når det bare er nogle døde fibre, at det passer sig selv. Hvordan kan, hvordan kan der være et samspil med, med de levende celler?
1: Jamen det kan der, fordi at man kan sige, at det, der bliver lavet, Altså den, den, den træstamme, der bliver lavet af i sig selv, det er jo altså en definition om, hvad der er levende og dødt. Det er jo ikke dødt på den måde, at det slet ikke lever. Det har en lille bitte blodforsyning. Det har en lille smule ernæring, der kommer. Men, men dødt på den måde, at det, eller man kan hellere sige stabilt at der ikke sker en særlig stor omsætning i det. Der er nogle steder, hvor der ikke er, hvor der er nogle celler, der holder øje med, at der sådan lige er til dagen og vejen, og der bliver vedligeholdt, så der ikke falder noget fra hinanden, men at der ikke umiddelbart er en meget, meget hurtig udskiftning, hvor nogle væv i, i buhulen for eksempel, men også muskelvæv bliver skiftet hurtigt ud, hvor proteinerne skifter
0: hurtigt. Jo, ikke? altså så er det jo musklerne og, og de andre celler, levercellerne, hudcellerne, der laver bindevævelser. Så det er jo dem, der sætter aminosyrene sammen, og, og så sender det uden for, uden for sig selv, så det kan, det kan lave den her struktur. Jo,
1: og i diskussionen for eksempel i forbindelse med kræftsygdommen, der kan man sige, at hele diskussionen om, når en kræft spreder sig, hvad, at, hvordan kan den sprede sig? Den er jo faktisk nødt til at fjerne noget bindevæv for at komme... Kom hen et nyt sted. Og det har man jo prøvet at forske på i mange år, om man i stedet for at kigge på cellerne, skulle kigge på, om man kunne lave lidt større barriere og sige, nu får canceren ikke lov til at komme videre end hertil. Så, så der er mange momenter i, i det, og bindevævet opfører sig nok lige så forskelligt som mange andre mm. ting i kroppen.
0: Jo, og så der er der også noget, der tyder på, at kræftcellerne så lige laver deres eget bindevæv, så de har deres eget struktur og vandrer ud efter sig. Så, så det, der er både godt og skidt bindevæv, om man så må sige. Øh...
1: Jo, og du, vi har jo snakket om funktionen af det, men vi kan lige så godt tage noget af det op, som du også nævnte indledningen, at, at, at problemet med bindevedet kan også være, at er der ikke nok af det, så går tingene i stykker, eller der kan være nogle afløbte virkninger. Af det. Er der for meget af det, kan det også være et problem, for så fylder det jo. Altså, det er ligesom med, med, med fedt eller andet, altså det faktum, at det er der, det tager jo plads op for noget andet, kunne man sige.
0: Og, og vi skal nok øh, komme ned i, hvordan man henholdsvis kan optimere, og, og, og hvordan øh, bindevedet kan komme til skade øh, lige om lidt, men, men hvorfor tror du, at der er så meget opmærksomhed omkring bindevæv i de her år. Hvad er det, der har gjort, at pludselig er det blevet hot stuff?
1: Jamen, jeg tror, at der er kommet en opmærksomhed på, kan man sige, hvordan kroppen fungerer, og meget af den, kan man sige, fokus, der har været, der har der været en periode, hvor det har været meget på hjertet, så har det været meget på, på, på nogle, nogle øh, kræftområder. Og på nogle områder, der finder man jo nogle løsninger, man finder nogle behandlinger på nogle sygdomme, og så skifter det over til noget nyt, og så tror jeg bare, det har været lidt overset. Og jeg tror, at en af årsagerne har været, at man ikke har kunnet, skal man sige, måle særlig meget på det. Man, man har ligesom, det har været sådan en, en black box, man har ikke vidst, hvordan det var. På mange andre steder, der har man kunne tage nogle blodprøver, man har kunne tage noget væv ud og kigge. Det kunne man også godt på bindevæv, men man har bare ikke gjort det, og man har ikke haft metoderne til at sige, har du et godt bindevæv, eller har du et dårligt bindevæv? Og vi har jo i dag ikke sådan et termometer, vi kan stikke hen på vores bindevæv og sige, er det godt eller skidt? Hvor man kan sige, der er jo rigtig mange øh, risikofaktorer i form af livsstilssygdomme med med alt lige fra hjertekarsygdommen til sukkersyge, hvor man kan få taget nogle blodprøver, man kan få lavet nogle test. Hvis du kom til mig i morgen og skulle lave, at jeg skulle sige, kan du lave en bindevævstest på mig? For det første er det meget forskelligt bindevæv, men der er også rigtig mange steder, hvor man kan sige, nej, man kan ikke lave en fornuftig måling på om dit brusk eller din akildesene er, er helt i orden. Men vi begynder da at komme nærmere, og det
0: er derfor, jeg tror også, der er kommet mere opmærksomhed om det. Jo, så kan man også sige, altså et sted, hvor opmærksomheden jo godt nok har været i lang tid, det er medicinal, eller sløvrøl, øh, hvad kan man sige, øh, den kosmetiske industri. Øh, jeg, jeg hørte begrebet øh, nutricosmetics. Det er sådan, altså øh, nutritionel, øh, kostmæssig kosmetik. Og der har kollagentilskud jo været øh, totalt hot i, i, i lang tid. Øh, og, og det sjove, altså for mig, når jeg sidder og læser om det, det er meget, at det narrative, de historier der er, handler om, at man skal, altså man skal indtage kollagen, enten skal man smøre det på huden eller spise det, øh, for at få mere kollagen, så huden kan blive helt stram og, og frisk. Men, men, men det som altså den sjældent står i de her, øh, de her øh, øh, reklamer, det er, at, at, at man jo heller ikke have for meget kollagen andre steder. Altså som sagt, inden for mit felt, for meget kollagen i leveren, så har man skrumpelever. Det er altså en, en alvorlig tilstand, øh, øh, som, er, som er super farlig. Man kan også selv øh, eksperimentere med sit eget kollagen i huden, ved at lige hver dag snitte sig lidt i huden, så skal der nok komme en ordentlig bule af arvev, som jo også er kollagen, men slet ikke, Slet ikke atroværdig. Så, så noget af den der kompleksitet, at det er jo ikke alt kollagen, der er godt. Vi kan ikke leve uden det. Vi kan heller ikke leve med for meget af det. Øh, tror du, det har gjort, at det, at, det også, altså, at det i virkeligheden har været lidt svært?
1: Det tror jeg også, og det er, og, og det er svært at, kan man sige, at få rigtig fat på, men jeg tror også, at ting kører lidt i perioder. Der har været en periode, hvor der er nogle bestemte tilskud, der har været op og vende omkring kreatin, omkring muskel, så har det været proteintilskud, så har det været noget andet. Så hver ting har også sin, øh, sin tid. Ikke? I en periode snakkede man meget om, hvilken type sukker man skulle indtage, når man trænede. Det er ligesom aftaget lidt. Det er også fordi, at man har en mission accomplished. Man har begyndt at finde ud af, hvad der er det rigtige. Her er man mere i tvivl om, hvad, hvad, det, hvad det skal være. Det er for mange år eller for nogle år siden var jeg i Japan, der kunne man købe is der var betragtningen, at man spiste kollagen i, så, så, så var det godt for ens hud. Og, og, og man kan sige, det er jo rigtigt, at man fik noget kollagen ind, som man formentlig også ville få med anden type kost, men det faktum at hvis man skulle spise så fornuftig mængde til is, så ville det også virke på huden, fordi der ville simpelthen komme så meget fedt ned under, fordi man har spist så mange is, at den ville blive mere glat. Men, men, men det var jo ikke kollegen skyld. Og jeg tror, jeg tror, man skal passe lidt på med, med, at der er jo ikke noget galt med at give Kollagen som tilskud, men, men det har lidt den samme historie som proteintilskud, at det virker rigtig godt, hvis folk har en mangel på det, hvis de har mangel på de byggesten. Men der er, kan vi snakke om, om lidt, men der er lidt meget få studier, der rigtig kan slå igennem og vise, at det giver noget, at man tager det ud over, hvad man har i en normal blandet kost.
0: Du lytter til, <coughs> sygt nok, mit navn er Maja tile og med mig i studiet er Michael Kær, professor på Frederiksberg Hospital, og forsker emotionsbetydning for kroppen her under øh, bindevæv. Og, og Michael, vi har jo allerede talt hold på det. Æ jeg synes, at vi skal fortsætte det her med kosten, for det er jo, det er jo enormt spændende. Altså, kan man spise sig til øh, en sund hud, øh, sunde led? Det, det er jo bestemt forsøgt før, altså for... Ja, hvad var det efterhånden? 10 år siden, der var øh, glykosamin jo det helt store. Gå og tage tilskud af glykosamin, som, som ikke er et kollagen, men som er et andet øh, molekyle, fyldt med en masse sukkerstoffer, som, som også er et vigtigt element i bindevævet. Øh, hyaluronsyre er en anden vigtig øh, protein i bindevævet. Det kan man også øh, købe til at smøre på huden, øh, og, og, og så, øh, og så øh, se ind i spejlet med lidt øh, glade øjne. Øh, øh, noget, jeg ikke forstår, det er, altså, hvis, især hvis vi tager de ting, vi spiser, som du nævner, jamen vi spiser jo et kollagen tilskud, og det, så, det består typisk af nogle sådan korte, det der hedder peptider, altså korte øh, kæder af aminosyre, som, som er typisk forekommende i kollagen. Men, men, men så går fordøjelsen jo i gang, altså så begynder fordøjelsen jo at klippe i de kæder, og så kommer det over i blodbanen, og hvordan, når det, når det er cellerne, der laver kollagen, og hvordan hvor skulle det så kunne virke at spise noget kollagen, netop hvis man i forvejen ikke ligefrem er i mangel på de aminosyre, der skal til for at lave kollagenet? Er der, er der, nogen, altså er der nogen idéer? Er det ren humbug, eller er der noget, der tyder på, at, at det kan hjælpe lidt på rynkerne med de tilskud der?
1: Jeg kan sige, at det kollagen, man indtager, der er jo ligesom, der, der er ligesom flere problemstillinger i det. Den ene problemstilling er selvfølgelig, hvad er det, noget, er det noget magisk, du indtager, som du ikke kunne få andre steder fra? Der er det hurtige svar nej. Det består nogle grunddele, som du selv siger, der bliver, der bliver brudt ned, og de byggestene, de bliver jo selvfølgelig leveret ud. Så det er klart, at hvis cellen skal lave noget kollagen, så er det da rart at have nok i de byggestene. Men, men man må se sådan på det, at den bygning, der skal bygges, der ligger, hvis man spiser almindelig blandet kost, så ligger der rigeligt med mursten, allerede til for cellen at bygge de her ting. Så det er ikke svært at spise kollagen og få det optaget. Det skal man nok få, men spørgsmålet er, om der er grund til det, om det er noget, der er kommet oveni. Og det næste spørgsmål, som er rigtig vigtigt ved, ved Bindevævet, det er jo selvfølgelig, bliver der så også bygget noget mere? Fordi det er jo ikke sådan, at fordi der ligger nogle mere, flere mursten, så vil cellerne straks gå i gang med at lave en hel masse sådan er det ikke, og nogen bindevæv har jo en relativt langsom omsætning, og det vil sige, at så kan der da godt ligge en masse mursten, og man kan lægge dem i store bunker, men det bliver der ikke bygget flere vægge af, fordi det går relativt, det går med en bestemt kadance. Så dem, der bygger væggene, de skal have nogle mursten, de skal hele tiden være der, det hjælper ikke noget, der ligger 10 gange så mange. I de hurtig omsætlige væv, kan man sige, sådan noget som hud og andre steder, der kan det der godt være en fordel, at der er lidt flere mursten, men min pointe er bare, at man skal altså spise relativt dårlig kost, før at det er sådan, at man løber tør for mursten. Og det er derfor, jeg ikke helt tror på, at man vil få de magiske resultater. Og nogle af de resultater, der er på for eksempel knoglevæv eller andre ting, der har man typisk brugt kollagen sammen med noget andet, og så er det pludselig svært at sige, om det var kollagenens skyld. Og der, hvor man har vist en effekt på nogle ting, så er det ofte, fordi folk ikke har fået nok af de almindelige byggestene, som ikke behøver at hedde kollagen, men men det bliver jo hypet lidt, fordi man forbinder det med, at hvis jeg spiser kollagen, så ender det nok i kollagen. Og det er ikke helt
0: rigtigt. Ja, ja eller, man, eller de, de måder, man måler på, om det er effektivt, er, ved at man måler på, at der mere af, af byggestenene ude i de væv, som, hvor øh, bygningen skal foregå. Men igen, altså en bunke lego-klodser er stadig ikke et liggehus.
1: Og det, er jo det og det er jo præcis den, den store udfordring, man har. Det er, at når man så tager noget, så er det svært at måle, hvad effekten er. Altså, som du siger, man kan godt måle, der kommer mere i blodet, man kan måle det ude i vævet, men man kan ikke måle rigtigt, om det er blevet indbygget, øh, fordi man ikke har de gode målmetoder til at sige, hvor godt blev det så derude.
0: Og nu øh Programets producer, øh, Victoria, som har en rigtig flot skinnende hud, hun har lige afsløret at hun har købt hyaluronsyre. Altså, hvad med sådan nogle kræmer, ja, som indeholder hyaluronsyre eller kollagener eller andet? Er det ikke altså, mere, en mere direkte effekt? Man kan sige, at for
1: det første må jeg også sige, at når jeg er skeptisk over for det, så er det jo min holdning med hensyn til de resultater, der er der nu. Der, det er et område, hvor der langt fra er forsket færdigt. Der er rigtig mange muligheder der stadigvæk. Det næste, du nævner, det med, om man kan forestille sig, at der bliver noget optaget, kan man sige, over huden, det er der nogle af stofferne, der bliver. Der er også nogle af de stoffer, du nævner, som kan man sige, ikke kun kollagen, men ting, der er i familie med det, og hjælper med i bindevævet, de har jo også den effekt, at de hiver noget væske til sig, sådan så, at det kan gøre, at selve huden ikke nødvendigvis ændrer karakter. Men hvis der bliver bundet en anelse mere væske, så kan det være noget, som, som også gør, at den bliver ja, pænere. mere det og lidt mere elastisk
0: og ja. Men Lad os prøve at, at rykke lidt fra huden over i, i, i træningen, fordi i, i research til det her program, så stødte jeg på yin-yoga, som jeg er helt vild med. Altså, det er den feminine form for yoga, i modsætning til yang-yoga. Og det skulle være særlig godt for bindevævet. Men jeg synes egentlig indledningsvis, du nævner det, der er ikke noget sådan, som bindevævet ikke særlig godt kan lide, eller særlig godt kan lide. Kan du prøve at uddybe det?
1: Ja, altså jeg tror, man kan sige, at, at, at i og med, at man over årene har fundet ud af at bindevæve, i hvert fald hvis vi snakker uh, senere og ledbånd og, og, og brusk, altså, at det er mere uh, levende, end man skulle tro, så har man jo også fundet ud af, at mekanisk belastning, det at det bliver udsat for noget træk og tryk, og i det hele taget bliver, bliver puffet lidt til, at det har en gunstig effekt. Det får faktisk, kan man sige, den del af det, der bliver omsat, det får den del til at gå lidt hurtigere. Og man ved også, at hvis man lægger sig i sengen i 14 dage, så er det eneste, der sker i nogle af de her væv, det er, at den her lille omsætning, der hele tiden er, den går stort set i stå. Så med hensyn til at, at gøre vævet så godt som muligt, så ser det ud som om mekanisk belastning er godt. Og jeg sagde også indledningsvis, at man ikke nødvendigvis vil behøver at være helt op på de store navler og, og lave meget hård styrketræning for at få det. Og det er jo der, hvor øh, kan man sige, yoga og andre ting kommer ind. Det har jo været omdiskuteret om massage eller udspænding. Eller, lige de hjælper det hjælper på det. Ja. Og det er der ingen tvivl om, at det sætter nogle ting i gang. Spørgsmålet er, øh, om de ting, der bliver sat i gang, om de så er gunstige. De gør sikkert, at vævet bliver en lille smule mere eftergiveligt, en lille smule mere elastisk. Og afhængig af hvilken om så må sige hvilken øh, næsten forlyst til at sige terapitilgang man har for der findes jo mange forskellige øh, former for terapier med massage og aktive øvelser ikke at, at yoga skal slås med ind i det men det er jo bare for at sige at, at, at afhængig af hvilken terapi du hører om så vil de advokere for at den bevægelse de laver der er god for bindevævet og de har formentlig de fleste af dem har formentlig ret. Og det er ikke rigtig afklaret, om noget er bedre end noget andet. Der er selvfølgelig mange mennesker, der tænker, at de vil bevæge sig så lidt som muligt. De kunne jo godt tænke sig, at massage var det, der virkede, eller, eller at, at aktivere bindevævet. Men, men mekanisk belastning ser ud til at være godt for bindevævet, specielt på langt sigt.
0: Så i, altså i virkeligheden, hvis jeg tog sådan 50 minutters yin-yoga, hvor man ligger fem minutter i en stilling, og så skifter man fem minutter i næste stilling, så, så ville mit bindevæv egentlig bedre kunne lide, en cykeltur, hvor jeg ligesom hele tiden pumper lidt øh, og, og, og strækker og trykker mit bindevæv.
1: Man kan sige, at der, er, der, ser, der ser ud som om, at vi har prøvet at sammenligne, kan man sige, hårde belastninger, lette belastninger, noget, hvor man holder det i længere tid, nogle statiske belastninger. Det ser ud som om næsten, jeg vil ikke sige næsten ligegyldigt, hvad du gør, så har det en, en forøgende effekt på bindevævet i form af, at der bliver lavet noget nyt, der bliver skiftet noget mere ud. Mm -hmm. Og det, det ser ud til at være noget, vi ser ud som om, vi har, altså det mest hotte i øjeblikket er, at vi tror mere og mere på, at der hen over døgnet, at der også er en døgnrytme i, med hensyn til, at der ligesom bliver i visse perioder, typisk om natten, når man ikke laver noget, bliver der ligesom ryddet op i mellem de her store træer, der står i bindevævet, og så næste dag så kommer der sådan en lille smule slid på det, og det er klart, at hvis man så slider for meget på det, jamen så kommer der for meget, kan man sige, små mærkelige molekyler, der ligger og sejler rundt og suger væske til sig, og så bliver din scene for tykket, hvis du omvendt og det bliver ved, hvis ikke du hvis ikke kan man så at sige, rengøringspersonale om natten kan nå at rydde op af de ting, der var sket i løbet af dagen. Og det, øh, det er lige præcis den balance, man nok skal prøve at finde ind i. Og der kan være mange veje frem til at, at, at gøre en fornuftig
0: form for belastning, som hverken overbelaster det, men også sætter gang i bindevævet. Så, så for bindevævet er det egentlig ligesom med muskler, det kan godt lide belastning, men det kan lige så godt også lide restitution?
1: Helt sikkert. Der, man kan sagtens forestille sig, at man også kan lave for meget, at man kan piske så meget til hesten, der allerede løber
0: alt, hvad den kan. Og, og, og hvordan så med, med alderen? Fordi der bliver man jo altså bare lidt stivere. Er det, er det benevævet der gør det? Er det hele bare knager lidt mere og man pludselig ikke længere kan nå øh, jorden med, ja, med jeg... fingrene
1: fra, fra oprejstilling. Der er selvfølgelig forskel på de forskellige væv, men hvis vi snakker om det med, hvordan man kan bevæge sig, og det, der er sådan i bevægerbrættet, så kan man sige, at der sker en, en, en dobbelthed, fordi man mister noget bindevæv med alderen. Det er ikke sådan, at man får voldsomt mere bindevæv, men, men til gengæld bliver det stivere, øh, det, der er tilbage. Men det, vi måske mere og mere er ved at finde ud af, det er, at meget af den stivhed, der kommer, den kommer ikke nødvendigvis, fordi du bliver ældre, men snarere fordi du bevæger dig mindre. Altså, man kan se på folk, der er omkring 70 år, 75 år, som er relativt smidige, som stadigvæk har eftergiveligt bindevæv, der har været aktiv hele tiden. Det er lidt ligesom med muskler, det er lidt ligesom med din kondition, at du vil falde lidt med alderen, men hvis du er i god træning, eller du bevæger dig, så ligger du bare lidt højere. Du falder nedad, men du falder nedad på første klasse, og sådan, så du, du ligger lidt for skudt opad. Så, så almindelig bevægelse, og det kan være udspænding, det kan være at holde sig i gang, det gør, at man ikke bliver så stiv. Som ung kan man sige,
0: men, men hvad med udstrækning, Michael Kjær? For det ville jeg da umiddelbart tænke, det skal der det til for at netop holde bindevævet elastisk og...
1: Udstrækning er en rigtig god ting, og udstrækning gør, at du bliver mere smidig. Men kigger vi på det enkelte bindevæv, så ser det ud som om en udspændingsøvelse, den gør bindevævet mere eftergiveligt, men det holder i et par timer, så er det sådan set stift nok. Til trods for det er du mere smidig. Så der er mere i det end bare mål på en enkelt scene. Der er noget omkring ledende, der er noget omkring øh, hele, hele, altså det andet bindevæv, der er ledkapsler og lignende. Så, så smidighedsøvelser, det skal man gøre, hvis man skal prøve at holde sig smidig, og man gerne vil lave bevægelser, øh, der, holder, der holder det øh, lige.
0: Og, og hvad med det, det, det hører man i hvert fald ofte i altså, træningsmiljøer. og kollagen-tilskud til, til træning. Er der, er der noget om det?
1: Der bliver forsket meget i det i øjeblikket, og man prøver også på elitidrætsudover at se, om det hjælper dem, og specielt efter, at de har haft noget, noget hård belastning eller skade. Og der vil jeg sige, at det er ikke helt afklaret nu, men det ser ud som om forløbigt, at det er, det er små resultater, der er. Det er meget små effekter, der er. Og vi er lidt inde i den samme historie som protein at får man rigtig meget den protein, man skal have, så har man måske brug for en lille smule mere, når man træner rigtig hårdt, men det bliver langt overvejet af, at folk tror, at de skal tage rigtig meget, og lige nu er det ikke sådan, så vi kan sige, at det er noget, man bør anbefale at tage, men kosten skal selvfølgelig indeholde de ting, der skal være, og der har jo været meget snak om, hvor man får kan man sige, kollagen fra. Kollagen er jo, kan man sige, madmæssigt ikke så interessant. Altså, hvis du koger en akilleseen i rigtig lang tid, kan den selvfølgelig godt spises, men det er ikke noget, der, der giver smag. Men, men jeg har brød for pasta for nylig, som, som var lavet på, på fiskeben, der så var kogt fuldstændig ud. Og der kan man jo så lege med det igen og gøre det lidt spændende. Men det er sådan bare for at sige, at der er øh, specielt fisk og andre, kan man sige, madvarer, som har kollagen i sig, men de har også så mange andre ting, der er rigtig gunstige. Og jeg tror ikke rigtigt på... At man, at jeg tror, man skal passe på med at give kosttilskud, der, der forhøjer én ting meget. Man ved for eksempel, at nogle af vitaminerne spiller rigtig vigtigt ind, vitamin C og andre ting, på kollagenet. Så hvis man bare øger kollagenet i sig selv, men så, ikke har, så, ligesom, så har man ikke noget mørtel, så har man fået nogle flere byggesten, og så kommer der ikke nødvendigvis noget godt bindevæve ud af det.
0: Så altså for lige at opsummere, en, en, en bindevævsvenlig livsstil, det er altså øh, god motion, ud og bevæge sig, ud og give noget belastning til muskler og led, sørg for at restituere om øh, natten, og så spise øh, varieret. Øh, og, 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 og så det med kosttilskudene og det med kræmerne, øh, altså, der må altså vente øh, til, at der kommer noget mere forskning på, om det rent faktisk øh, virker. Du lytter til sygt nok. Mit navn er Maja Thiele, og med mig i studiet er Michael Kær, professor på Bispebjerg Frederiksberg Hospital og forsker i motionsbetydning for kroppen herunder under øh, bindevæv. Og øh, det er netop bindevæv, det handler om. Øh, vi har været lidt inde på det sunde bindevæv og hvad der skal til for at vedligeholde det sunde bindevæv. Øh, hvis man kigger på sygdommen, så synes jeg, at det er så interessant med bindevæv. Jeg nævnte indledningsvis, at rigtig mange af de sygdomme, som vi kender øh, godt i dag, de udspiller sig i bindevævet og med bindevævet. Men der er nogle sygdomme, hvor problemet er for lidt bindevæv, altså knogleskyrhed, slidgigt, artrit altså ledegigt, hvor ledet simpelthen bliver ødelagt af betændelse. Og så er der andre sygdomme, som også bliver drevet af betændelse, men hvor problemet er, at der kommer for meget benevæv. lever, som er inden for, inden for mit felt, er et, er et rigtig godt eksempel. Der bliver leveren simpelthen fyldt med alt, alt, alt for meget benevæv, som fortrænger de, de raske leverceller. Hvorfor, hvorfor er det sådan, at man har noget, som vi ellers sådan over en hat siger, det her det er en type væv, men hvis der kommer for lidt af det, så giver det en sygdom, og for meget af det, så giver det en anden sygdom?
1: Det er også, det er også et dilemma, at det er sådan. At man kan sige nogle af de eksempler, du nævner, hvor man har for lidt, så at sige. Der er det jo et spørgsmål om, at man mister noget af det, man har, uden at der bliver lavet noget nyt. Altså brusken er fantastisk dårlig til at lave ny brusk. Og man ved, at slidgigt, at der bliver ikke dannet noget nyt. Og der kan du sige, så får du for lidt simpelthen ved, at du mister noget hele tiden. Og det samme gør så lidt gældende i knoglerne, at der mister man noget af det. De andre sygdomme, hvor der er en øget omsætning af, af bindevæv, og her nævner du for eksempel leveren, jamen, der er der en højere omsætning af bindevævet, og der er også plads til, at der kan komme noget mere. Der er en masse aktive celler, der laver det. Men, men det er et, et underligt fænomen, og, og jeg tror, man skal forklare, forstå det på den måde, at de steder, som du nævner, der, der får mindre bindevæv, der er det et udtryk for, at de væv simpelthen ikke formår at følge med med at lave noget. Hvorimod i de andre væv, der laver de noget, men der bliver det ikke kontrolleret. Altså, det bliver simpelthen ikke stoppet, så at sige. Og hvis der så er plads til det, eller det, det tiltvinger sig plads, så bliver det dannet. Men det er svært at forstå.
0: Jo, også et andet eksempel er Morbus Crohn, som er en, en, en tarmsygdom, autoimmun-tarmsygdom, hvor immunforsvaret skaber betændelse i tarmen, og der kan nogle patienter have forsnævringer i tarmen udløst, at der simpelthen bliver dannet for meget bindevæv, så det danner sådan nogle arvævsforsnævringer, og andre får dannet jamen, fistler, så nogle små i virkeligheden gange fra, fra tarmen og videre til eksempelvis blæren eller endetarmen, hvor, hvor det jo egentlig er en en destruktion, en ødelæggelse af, af det sunde bindevæv, eller sorg for den sags skyld, som udspiller sig fuldstændig samme sted, samme organ, øh, samme type sygdom. Det er da, det er da også altså fascinerende. Ja. Og, og, og der er det jo inflammation eller betændelse er jo på en eller anden måde ret nøgle her. Kan du prøve at uddybe, hvordan, hvordan betændelse påvirker bindevævet?
1: Jamen altså betændelse, vi, vi, vi jo gør flere ting, og det vil i princippet prøver at lave noget, noget bindevæv. Og der kan man sige, at i, nogle i nogle situationer, så vil det altså lave, jeg vil ikke sige for meget, men det vil måske også lave bindevæv på det forkerte sted. Og, og bindevævet kommer jo, fordi at det skal det, det har jo en funktion. Altså, hvis man får et eller andet øh, sår på huden, for eksempel, så ved der jo, øh, ligegyldigt hvor, hvor tidlig man er, efter man bliver født, så får man jo en eller anden type ar. Nogle får meget ar, nogle får lidt ar. Man ved faktisk ikke, hvorfor nogen får rigtig meget ar, og nogen får lidt. Men men bindevævet tenderer til, specielt hvis der kommer en skade på det, nu nævner du selv nogle situationer, hvor der kan komme nogle skader på det, der vil det tendere til at lave mere, end der, er, end der var før. For ligesom at teleologisk kunne man sige, det for det at sikre, det overkompeterer. Men der vil inflammationen gøre, at man får lavet noget mere. Der kan man godt bremse inflammationen, men prisen for så at bremse det er så, at der er en masse andre ting, der heller ikke kommer helt på plads, som, som, som de gerne skulle. Og man har jo prøvet med knogle for eksempel at sige, men vi prøver at bremse inflammationen, men så medførte det faktisk, at der blev en dårligere knogleheling. Så man kan sige, at det der med, at der kommer lidt for meget bindevæv, det kan godt nogle gange være prisen for, at det så har den her reservekapacitet. Men det er jo altså en, en kan man sige, en, en skade eller en traumatisk skade. Det er overrivning af en scene eller et, et sår på huden. Hvorfor det sker? i andre situationer, hvor det er en, kan man sige, en autoimmunsygdom,
0: eller at det er langt mere øh, uforståeligt, eller, eller i hvert fald ikke helt forklaret. Men man kan i hvert fald sige, at, at noget, som betændelse sig rigtig god til, det er at aktivere, altså skubbe til de celler, som er super dygtige til at lave den der egentlig lidt, lidt triste form for bindevæv, som, som bliver sådan noget stift, øh, hårdt, øh, urigidt, noget, som vi ikke rigtig kan bruge til så meget det... øh. Det, der er spændende ved, ved, kan man sige, ved bindevævet, det er, at kan man
1: sige, hovedcellen i bindevævet, den hedder fibroblasten, og fibroblasten er jo ret speciel, fordi i rigtig mange andre væv, der har man sådan en de normale celler, og så har man en slags stamceller eller reserveceller, der ligesom træder til det, og ligesom der er en udskiftningsbænk der, der kommer ind, hvis der er nogen, der skulle blive skadet. Men fibroblasterne har jo den store kapacitet, og ikke alene kan de nogle gange ligge og sove, men de kan sådan set også næsten blive til, hvad cellen det skal være. Og det vil sige, Bindevævet behøver ikke nogen stamcelle, fordi fibroblasten er stamcellen plus hovedcellen. Og det betyder til gengæld også, at, den, at det bindevæv kan blive påvirket i den retning, som omgivelserne har. Det kan blive til en fedtcelle, det kan blive til en knoglecelle, sådan så du får en forkalkning. Og det er noget helt unikt. Og det er jo godt... Fordi at det er jo der, hvor vi må, måske også har et potentiale for at kunne påvirke det lidt, sådan så vi kan lære fibroblasten. Du skal altså ikke pludselig blive til en forkalkning, øh, som kan være bivirkningen mange gange, når man danner bindevæv, men du skal blive til noget, til noget andet.
0: Men inden for, inden for sportsmedicin, som, som er dit øh, speciale, der er det jo vel netop altså særligt svært. Du nævnte selv øh, slidgigt, hvor, hvor brusken øh, bliver ødelagt, og det kan ikke lige... Gendans. der kan man ikke lige få fibroblasten den her bindevævsel til at lave noget god sund brusk på samme måde hvis man har overrevet ledbånd rigtig svært at genskabe det sunde ledbånd igen hvad gør man altså, er der hvad kan man sige? er der nogle hjemmetricks til at hjælpe bindevævet på vej sådan et bindevæv som er lidt skadet
1: Altså, det kan man godt gøre. Man kan sige, at den hurtige forklaring, ligesom med sorgen, er, at man kommer aldrig helt tilbage til den tilstand, man var før, før man fik den skade. Man kan sagtens hjælpe bindevævet på vej, og det prøver man jo også at gøre, men der er vi præcis tilbage til det, du talte om før, at der findes masser af hormonstoffer, for eksempel et hormonstof som væksthormon, der er rigtig godt til at stimulere bindevævsdannelsen. Problemet er bare det, og det kan også sagtens lave for meget, hvis ikke det bliver gjort på den, på den rigtige måde. Og inden for sportsmedicinen, der tror jeg ikke, at der er noget quick fix med, at man skal have et eller andet medicin, der gør noget, fordi det er stadigvæk det, at man bevæger det igen der får vævet til at finde ud af, at det er sådan, vi plejer at få en belastning, så kan man give det lidt hjælp med at give nogle stoffer. Og hvis man tænker på sådan noget som, som brusk, som du nævner, brusk er et meget, meget specielt kan man sige, bindevæv, simpelthen fordi det er, har ikke nogen ordentlig blodforsyning. Så uh, uanset om de celler, der ligger dernede, vil begynde at gøre noget, så har de et meget, meget lille område at gøre godt på. De kan ikke flytte sig rundt, de kan ikke transportere noget med blodstrømmen, så meget firkantet sagt, hvis man får skader på brusken, så er de der. Så bliver de ved med at være der. De bliver ikke repareret, de bliver ikke gjort gode. Og de forsøg, der har været lavet indtil nu med at give celler ind eller transplantere noget over... Har jo heller ikke været, kan man sige, fantastiske. De har været gode til at kunne dække et område af græsplænen sådan med et eller andet der ligner græs, men det kan ikke holde til det samme og det er ikke noget der kan få idrætsfolk rigtig tilbage til, til aktiviteter. Kan man sige lige præcis med brusk, der er det at man har så mange udskiftninger af led, både knæ og hofte, som er jo en fantastisk succeshistorie, men det er jo også en erkendelse af, at det
0: ender på
1: et eller andet tidspunkt med at så skal der skiftes noget nyt ind.
0: Så, så som altså er der noget bindevæv, du ligesom siger, at det er bare mere spændende end andet? Altså eksempelvis bruskbindevæv, fordi det er så enestående, og man har kun det, man har.
1: Man kan sige, at man kan sige, at når jeg nu har været sådan lidt negativ med at sige, at noget af det forsvinder, så er det jo fair at sige, at det bindevæv, man så har, kvaliteten af det, der er tilbage, de etager, der er tilbage på bygningen i busken, de kan gøres... Bedre. ligesom hvis man har et indlæg i sin, i sin sko. Den affyring af den, den sol kan godt blive bedre, men man får ikke bygget noget nyt på. Jeg synes bruske er meget fascinerende, fordi det er så svært at få fat på. Man kan jo ikke gå ind og tage småprøver af det. I og med, at der ikke er nogen blodforsyning, så kan man heller ikke stå i, i blodet og, og kigge på, om der kommer noget ud fra brusken. Det er fantastisk svært at få hold på, og det tror jeg også er forklaringen ved, at man ikke rigtig har fået noget gennembrud der. Man begynder med nogle nye, kan man sige, billedformer, altså magnetisk resonans, og man kan lave nogle gode billeder, men men i forhold til mange andre væv, kan man ikke sprøjte nogle stoffer ind, som så sætter sig i brusken, fordi den omsættes så langsomt. Og det vil sige, når vi normalt gør noget, hvor vi måler, hvordan leveren virker, eller hvordan andre organer virker, jamen, så kan vi sprøjte noget ind, og så kan vi måske se det med et eller andet meget fancy apparat. Men det kan man ikke rigtigt her. Så der, der, der er altså lang vej igen. Men jeg synes, det fascinerende, jeg er fascinerende, jeg jo, som du ved, meget fascineret også af, af senevævet, fordi det også er noget, der, går, der har en langsom omsætning, og som jo mildt sagt er noget, der generer, øh, kan man sige, hver tredje person over 70 år har problemer med, med, med skulderen, hvor der er en scene, der ikke har det så godt. Men der er sørme også
0: mange, der har problemer med kildescenen eller, eller knæscenen, hvis de er ude og lave noget idræt. Så, så de er ligesom, altså scenerne af brusken, det er simpelthen de store sorte bokse inden for, øh, for bindevæv? Det vil jeg sige. Der er sikkert mange andre, som beskæftiger sig med andre organer,
1: der vil sige, at der også er nogle udløste problemer der, men det er nogle meget, meget vigtige øh, områder. Specielt fordi vi siger til folk, at de skal bruge musklerne og være aktive, Så er det jo Pokkes frustrerende, hvis de andre dele, hvis der, der skal andet, sørge for at overføre kræften, at de ikke fungerer.
0: Ja, helt klart. Altså, jeg vil godt lige slå et, et slag, så for bindevævet i leveren, som jo egentlig er den helt modsatte boldgade, hvor man netop, hvis man kigger på fuldstændig raske mennesker, der ikke rører et gram alkohol, og ikke har noget som helst, type 2 diabetes, eller andet, som giver øh, risiko for liv sygdom, de har konstant en vis nydannelse af, af kollagen, altså øh, det her bindevævsprotein. Øh, og en konstant fjernelse igen. Og, og så kan man altså se, øh, for nylig har jeg været med i et studie, hvor vi hvor faktisk gav alkohol, altså sådan ordentlig skud alkohol, til en række øh, forsøgspersoner. Og 24 timer senere, så kunne man altså allerede der måle, at leveren var i fuld gang med at lave kollagen som reaktion på, øh, på alkoholen. Så det gik lynhurtigt. Heldigvis så kom, så kom fjernelsen af kollagen altså også efter, øh, så, så, så man, altså man var ligesom god nok til at, til at fjerne det igen. Men den der... Ekstrem hurtig dynamik, øh, som, altså jeg, det var i hvert fald overraskende for mig som forsker, at det kunne gå så hurtigt. Øh, det, det synes jeg var dybt fascinerende. Men det er også derfor, at, at de, hvad kan man sige, forsøg på at give medicin mod bindevæv, øh, har det rigtig svært, fordi hvis man, som du nævner, hvis man bare fjerner bindevævet, jamen så fjerner man jo folks livsgrundlag. Det, det, man kan ikke leve uden bindevæv, så man risikerer at stoppe alt det gode bindevæv øh, i kampen mod det, det dårligt fungerende. Du lytter til Sygt Nok. Vi snakker om bindevæv. Med mig i studiet er Michael Kær, professor på Bispeberg Frederiksberg Hospital og forsker i motionsbetydning for øh, kroppen. Øh, og Michael, vi har snakker om, at der altså inden for de seneste år, der kommer sådan en øget fokus på bindevæv. Øh, endelig, må man sige, som, som et, et dybt fascinerende... Øh, væv, øh, og, og det består jo altså af en masse øh, forskellige dele. Æm, hvad tror du sådan, hvis vi skal prøve at kigge lidt ud i fremtiden, tror du, det er øh, en, en trend, som lige så stille dør ud, eller tror du, at øh, der kommer sådan en egentlig både forskningstrend, men måske også sundhedstrend omkring bindevæv?
1: Jeg tror, der kommer meget fokus på det. Jeg fornemmer i øjeblikket, og det siger jeg ikke kun, fordi jeg selv beskæftiger mig med det, men jeg fornemmer, at der er kommet øget opmærksomhed på på bindevævet, af den simple årsag, at det er der, hvor det som musklerne, eller undskyld, det som cellerne gør, at det ofte kan man sige, kommer til at resultere i ændret bindevæv. Så jeg tror faktisk, det bliver ved. Jeg tror, der har været sådan en, forskningsmæssigt har der været sådan en trend med, hvor man har fokuseret meget på, hvad signalerer cellerne, hvad sker der inde i cellerne, og ikke altid kigget på, hvad kom så som slutresultat, man fik opreguleret noget, men, men endte det også med, at der blev lavet noget mere stof, til nu er der noget fokus på, kan man sige, bindevævet, eller matrix, altså det, det, der binder det hele sammen, det, der sørger for, at der er struktur. Jeg tror, vi ender et sted, hvor at der er flere og flere, der begynder at kende at der er et samspil, at det fungerer kun rigtig godt, når, når, når celler og, og væv, de spiller, spiller rigtig sammen. Så det, det tror jeg, der er der. Så tror jeg, der kommer mere fokus på det simpelthen, fordi at vi bliver ældre. Der er flere og flere, som kommer til at ønske at være i gang i længere tid. Vi kommer til at se flere og flere mennesker, som er raskere og raskere i længere tid og kommer til at melde sig og sige, ja, det kan godt være, at jeg er 70, det kan godt være, at jeg er 80, men jeg har taget, stadigvæk tænkt mig at tage til Kilimanjaro, eller jeg har tænkt mig at gøre nogle ting. Og så begynder de her, kan man sige, øhm, ja, hvis man ser bort fra sådan livsfarlige sygdomme med hjerte og andre steder, jamen så begynder klager fra øh, steder, hvor bindevævet er, de begynder at komme frem. Og det er nok ikke noget, man umiddelbart måske lige dør af, men det er noget, som er ekstremt livskvalitetsnedsættende. Og derfor vil der komme et støde øget pres på. I må da finde ud af, hvorfor jeg har ondt i denne her scene, eller at jeg har øh, ondt der og der. Og det er jo ofte bindevævet, øh, man har ondt i.
0: eller min led ikke kan det samme, som, eller ikke kan følge med det, mine muskler kan. Så, så hvad mangler vi at vide om bindevævet, før vi begynder at kunne hjælpe alle de aktive danskere, der skal op på Kilimandjaro?
1: Jamen, jeg tror, vi mangler at kunne øh, finde ud af, hvad er et godt øh, bindevæv, og hvad sker der, når man udsætter det for forskellige belastninger øh, eller for forskellige måder at leve på. Vi vil jo gerne, som jeg sagde tidligere, med have det her termometer, så vi kunne, så vi kunne sige, at uh, ligesom vi siger, nu har dit hjerte det godt, eller nu har din lever det godt, så vil vi gerne have nogle måleparametre, så vi kunne sige, det her det er fint, du klarer det fint, du kan ikke gøre meget yderligere. Og der er nok grund til at tro, at der ikke er sådan et eller andet super benevæv. Man skal bare op på et vist niveau, men vi vil jo også gerne kunne identificere og sige, du skal måske nok lige passe lidt på, for det her bindevæv har det ikke så godt. Vi kan det lidt med knogler, men der er rigtig mange andre bindevæv, hvor vi ikke rigtig kan sige, hvor godt det er. Og det skyldes jo, at vi mangler nogle målemetoder ofte, at vi ikke kan vi har ikke det termometer, og det er en rivende udvikling lige i øjeblikket, hvad enten det gælder hud, det gælder brusk, det gælder scene.
0: Jeg kan fortælle, at på leverboldgaden, der arbejder jeg faktisk med sådan en slags, hvad kan man sige, personliggjort øh, øh, bindevævsprofil, fordi vi kan se, at der er nogle mennesker med skrumpelever, som laver rigtig meget bindevæv, altså hvor, det, hvor deres største problem i virkeligheden er, at de, de producerer for meget, det kan være som reaktion på alkohol, det kan være som reaktion på type 2-diabetes overvægt, og så er der andre mennesker, som måske i virkeligheden har det problem, at de er dårlige til at fjerne det. Altså, så man kan sagtens forestille sig to profiler. Der er en, hvor man har behov for at skrue lidt ned for, for nydannelsen af det dårligt bindevæv, og en anden, hvor man har brug for at skrue lidt op for at fjerne øh, bindevævet. Oh.
1: Og på det bindevæv, der er lidt langsommere omsætteligt, altså i, i, kan man sige, senere og brusker andre steder, der er det måske nok, øh, kan man sige, det vigtige med den lange indsats, fordi der ser det ud som om, at tingene går langsomt, og der kan vi se på folk, der er blevet ældre og har trænet meget eller har gjort meget aktivt, at deres bindevæv er meget mere eftergiveligt, når de kommer dertil. Og Det, det skyldes noget, som vi slet ikke har talt så meget om her. Det er, at der også med, med alderen kommer nogen, kan man sige, nogle tværbindinger mellem de forskellige strukturer, som gør det mere stift. Det kan man også få at spise forkert, men men primært ved ikke at bevæge sig. Og har man så, kan man sige, der nytter det måske ikke noget, at man først går i gang, når man er 80. Der, har, der får man faktisk noget for at have sat i banken under hele, hele livet, at, således at, at man er mere eftergivelig. Men når det er sagt, så er der stadigvæk mulighed for at påvirke det også op i en, en højere alder.
0: Du vil lige fortælle, hvordan kan man spise forkert, og så øge de her tværbindinger, altså det, der gør bindevævet mere rigidt? Og
1: Ej, nogle af de tværbindinger det er jo, det er jo nogle forbindelser mellem, mellem sukker og protein, altså nogle, nogle øh, endeprodukter af det, og det forbinder man normalt, og det er jo ikke, fordi man skal tale for noget bestemt kost eller imod noget bestemt kost, men det får vi i vores kost også. Nogle af de ting, der er med til at gøre de her tværbindinger mere aktivt. Man taler meget om, at meget grillet mad og meget for, altså forbrændingsprocesser i mad, at de er med til eller forbrændelse, altså noget, der er blevet brændt eller stægt hårdt, at det er med til at gøre det, men det betyder jo ikke, fordi man spiser en eller anden stækbøf, så, så går det helt galt. Men det er bare for at sige, at ligesom man kan have kost, der har meget kollagen i sig, så kan man også have noget kost, der har meget af de her, som fremmer de her tværbindinger og giver en mere større stivhed.
0: Det kan da trods alt være med til at forklare, at jeg er lige så stiv som min planke, min forkærlighed for... For, for grillvad Vi øh, Kær, vi har øh, tid til nogle hurtige myter her til sidst og, øh, Om bindevæv for ligesom sådan øh, i fællesskab at, at runde af på programmet øh, så, øh, så jeg læser lige nogle myter op Første er, at man hverken kan få mere eller mindre bindevæv End hvad man har som 12-14-årig
1: Nej, det er ikke helt rigtigt Det kan man godt Men man kan ikke få dobbelt så meget, kan man sige Man kan justere lidt på det
0: Ja, og så øh, kan man måske nævne, at der er visse sygdomme, som medfører meget mere bindevæv. Det er ligesom i en, i en boldgade for sig, og så som du nævnte indledningsvis, at ligesom grundstrukturerne er fastlagt, og så kan det godt være, at der sker en vis øh, omsætning af bindevæv, men der er ligesom nogle... Der er lavet nogle strukturer, som ikke bare lige forsvinder.
1: Og der er ingen tvivl om, at genetikken spiller også ind, og det har vi jo slet ikke snakket om her. Det er ikke alle, der bliver balletdansere, det er ikke alle, øh, kan man sige, der, der, der har meget bindevæv eller lidt bindevæv. Og det ved vi jo ikke helt, hvad vi skal sige til på forhånd. Men, men det er mere dynamisk, end man skulle tro. Så man, man laver grundstenen i det hele, mens man vokser, og det er måske også derfor, det kan være så vigtigt at påføre, at virke eller at nævne at man skal træne når man måske er yngre eller man laver noget fysisk aktivitet for det betyder noget for grundstrukturen så kan man justere lidt på det når man kommer længere hen
0: så dem der starter med balletten som seksårige de har egentlig også et rigtig godt udgangspunkt for at lande et godt sted som 12-14 årige
1: ja dem der
0: <laughs> kan man spise sig til sundere bindevæv næste myte
1: det kan man nok nogle steder, men øh, fordi man kan i hvert fald spise sig til usund bindevæv, kan man sige. For hvis man ikke har de byggesten der skal til, så vil det jo gå ud over de steder, hvor der er brug for det. Altså så, de er som så, skal til
0: for at bygge de proteiner, som er bindevævet? er. Ja.
1: Så jeg vil sige, at det man kan, man kan ødelægge sit bindevæv, hvis man ikke tager en fornuftig løde kost. Men om man så kan bygge ovenpå ved at forbedre kosten, hvis man følger anbefalingerne, og så synes man vil godt lige gøre lidt ekstra. Det er nok mere tvivlsomt, og man kan gøre det til super bindevæv.
0: Så, så hvis man i forvejen, altså i virkeligheden, lever med en temmelig varieret kost, som, som ligger op til kostrådene, så er der ikke nødvendigvis noget ekstra hente ved at gå ned og hente kollagen i. De,
1: de byggesten der er, de findes i de kan man sige, proteinholdige ting, man spiser. Ellers det bliver brugt ned til, ned til mindre mursten, og det er de mursten, der bliver brugt til at lave kollagen af. Der er ikke noget kan man sige, hokus pokus ved det.
0: Hvad så med, kan man træne sig til sundere bindevæv? Det kan man sagtens, og det kan man flere
1: steder. Senerne, ledbåndene, men også det bindevæv, der er inde i muskulaturen. Hvis man får en muskelspringning eller det man kalder fibersprængning, som er et dårligt udtryk, for det er faktisk ikke fiberen, der bliver sprængt, men man bliver hævet. det er der går fra musklen, Jamen, så ser det også ud til, at, at træning gør det, det bindevæv inde i musklerne stærkere og bedre. Så det kan man sagtens, men som vi talte om før, det er den, nok den tidlige træning, der sætter kan man sige, niveauet sammen med ens genetiske dispositioner, og så kan man, så kan man justere på det. Mm. Der er en mere, at bindevæv er dødt væv. Det synes jeg, vi har talt en del om, at det er det i hvert fald ikke. Man kan sige, at det er i nogle tilfælde lidt langsommere væv, nogle steder i kroppen, og andre steder er det faktisk ret hurtigt væv. Men jeg tror, det er blevet betragtet som øh, dødt væv, fordi det har været betragtet som, at der er nogle celler i hjertet eller i musklerne, der gør noget aktivt, og så må bindevævet bare følge trop og sørge for, at det bliver effektiveret, hvad de laver.
0: Ja, så tænker man, at det her bindevæv, det ligger uden for cellerne, det har ikke nogen funktion selv, men, men igen, der er jo faktisk nogle af de her kollagener, som har hormonlignende øh, egenskaber, det har vi slet ikke været inde på, men der er nogen, der kan for eksempel stimulere karnydannelse, altså der kommer flere blodkar, øh, så, så, så det er jo bestemt også et væv, som påvirker sine omgivelser.
1: Præcis, og der har også været, jeg for nylig var til en kongres om aldring, hvor der er flere og flere grupper inden for meget forskellige områder, slet ikke noget med idræt at gøre, men udefra, som begynder at snakke om, at det måske forbindes med aldring af flere steder, hvor det er mangel på bindevæv, snarere end at det er for meget bindevæv, der gør, at nogle væv ikke har det så godt. Så jeg tror, der kommer mere og mere fokus på det.
0: Vi kan lige nå en, en sidste myte. Halvdelen af kroppen består af bindevæv.
1: Ja, nu er det jo sådan, at bindevævet består også af en del, af en del kan man sige, vand, ikke? Men, men som vi snakkede om, altså kollagenmolekylet er 2% af alle molekyler i hele kroppen. Så det er ikke helt skævt skudt, at, at bindevævet i virkeligheden, hvis man tager vandet med, så er vi ved at være deroppe af.
0: Ja, jeg, jeg tog det også med, fordi jeg faldt over, da jeg lavede research-programmet, altså et, et vildt studie fra det var fra 80'erne, hvor man, de selv kaldte det simpelthen selv kadaverstudiet. De havde taget 24 lig, og så prøvede at finde ud af, hvor meget består et menneske af. Og jeg tør slet ikke gætte på, hvordan de havde gjort det, men fandt altså ud af, at hvis man, hvis man sådan kigger på knogle, så er det 21 procent af, af kropsvægten, væg, der er knogle, hvis man regner det som bindevæv, og det kan man jo sagtens gøre. Hud, 8,5 procent. Så, så det, det passer måske egentlig meget godt med de der det er Og det var altså det, vi nåede for i dag. Tusind tak til min gæst, Michael Kær, professor på Bispebjerg Frederiksberg Hospital, forsker i emotionsbetydning for kroppen. Mit navn er Maja Thiele. Det var Victoria Tuvino, som producerede. Og hvis øh, I er interesseret, så kan I høre vores tidligere programmer som podcast. Blandt andet sendte vi i foråret... Øh nogle programmer om noget af det, vi har været øh, inde på her, om øh, slidgigt, om ondt i ryggen, om bevægelse. Øh, I er også meget velkommen til at sende os en mail på syg nok snabelag, Vi lytter til